opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta terça-feira. Hoje é dia 22 de outubro de 2019. Nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é o sarampo. Nós temos em nossos estúdios aqui a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, a Evelyn Alves. É, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes aqui no Espaço Público a respeito dessa questão. Afinal de contas, o sarampo era uma doença da qual a gente não precisava falar, é, com a qual a gente não se preocupava, pelo menos, pelo menos nós, né? pobres mortais, é claro que o setor de saúde sempre ficou muito atento a essa situação, mas a população, de uma maneira geral, não precisava, num primeiro momento, se preocupar com o sarampo. No entanto, é, a doença que estava praticamente erradicada é, voltou, e ao voltar, começou a apresentar aí todos os problemas que a gente sabe que ela ocasiona para a população, inclusive com mortes. E para falar a respeito desse assunto, a Evelyn vai conversar para a gente sobre o mapeamento que nós temos em relação ao sarampo em Taubaté. Primeiro, fazendo um balanço de qual é a realidade que nós temos quanto à doença aqui. Bom dia, Evelyn. Obrigado pela participação. É, nós estamos trabalhando nesse mapeamento, né? estamos utilizando o mesmo mapeamento que, que é utilizado em relação ao plano de arbovirose. E isso nos dá um norte. É, no último levantamento que fizemos, nós estamos com 20 casos positivos em Taubaté. E no último levantamento que foi feito, nós temos um maior quantitativo de casos nas áreas 1 e área 5. Quando a gente pega no mapa, a gente vê até que são áreas que são próximas mas uma parte de, de, dessas áreas elas se interligam. Então isso nos dá um, um norte da, das ações a serem tomadas, principalmente nessas áreas, embora a gente tenha tido ações em todo o nosso município de Taubaté. Certo, Evelyn. Essa área 1 e a área 5, elas envolveriam mais ou menos quais bairros? É, é, Água Quente, é, Jardim Califórnia, Vila São Geraldo, Areão, essas áreas. É, o que justificaria isso, ô Evelyn, por exemplo, se a gente considerar a questão de determinados tipos de doença, por exemplo, é, casos das arboviroses, como você mesmo falou, né? é, a gente entender essa relação é, do bairro com alguma característica particular, é, dependendo da situação, dependendo da doença, algumas questões relativas a própria localização, a questão de saneamento, a questão, dependendo da doença, algumas características. No caso do sarampo, o que, que justificaria nós termos assim, essas áreas como a, a, as que possuem maior número de casos? É, não, nós não temos nenhuma ligação assim, ambiental ou nessa linha de raciocínio que você está tendo. Nós não temos nenhuma ligação em relação a isso. Nós utilizamos esse método é, mais para nos nortear em relação às ações e ao que nós temos de unidades ali para que a gente possa intensificar as ações nesse local. Certo. É, 20 casos dentro do que nós temos em relação à população, nessa questão proporcional, nessa relação de casos que são registrados, por exemplo, no Estado, na região. Qual é, o que significam esses 20 casos para uma cidade como Taubaté, para a nossa cidade? 
É, é, é triste, né? Como você iniciou falando, era uma doença que não era para a gente estar falando aqui de casos positivos. Para nós, é, estamos assim, acredito que é, mantendo até de certa forma o controle disso, porque assim, todas as notificações quando chegam de suspeita, não é nem de confirmado, chegou uma suspeita, uma notificação de suspeita de sarampo, nós já temos as ações de imediato a serem feitas, que é o bloqueio vacinal. Por isso que a gente bate muito nessa tecla da vacinação, porque no caso do sarampo, a vacina, ela é o principal meio para impedir a cadeia de transmissão do sarampo. Então, assim, a gente consegue impedir ou diminuir ou até mesmo erradicar, como foi em alguns anos atrás, por conta da vacinação, quando a gente tem uma alta cobertura vacinal. É, é exatamente esse o ponto, quer dizer, a gente chegou na situação que estamos justamente porque em algum momento as pessoas deixaram de vacinar? Acreditamos que, por ser uma doença que não estava existindo mais, né? Por exemplo, em Taubaté, há mais de 20 anos nós não tínhamos caso. Então, a nível nacional, como se não vê a doença, então a gente é, meio que baixa a guarda, pode-se dizer isso, é, por diversos fatores. E, o, o, a nação ela tem passado por um momento delicado em relação à cobertura vacinal, né? Então, temos tido maçantes campanhas de orientações através das mídias, é, só que existem assim, redes contra vacinas, fake news, e isso tudo é, traz uma complicação, traz um impedimento que a gente tenha uma cobertura satisfatória em todas as vacinas. Então a gente luta muito por isso. A gente já teve casos de morte? Não, em Taubaté não, porém no último boletim uh, de, do estado de São Paulo, do Centro de Vigilância Epidemiológica, já foi computado 12 casos de óbitos por sarampo e dentre eles, uma boa parte se deu nessa faixa etária que nós estamos vivenciando essa campanha agora, menores de 5 anos e também na faixa de adulto jovem, que é entre 20 e 29 anos. Certo. É, vamos, vamos entender, é, Evelyn, o o que é o sarampo, como que se manifesta, como que se dá o contágio, dá para a gente passar também essa informação. É claro que a gente tem massificado essas informações, mas não custa alertar a população. Sim, sim. O sarampo, ele é transmitido, ele é um vírus que é transmitido ao falar, ao tossir ou ao espirrar. Quais são os principais sintomas do sarampo? principalmente a febre alta e o exantema. O que, que é esse exantema? Esse exantema é uma, um, uma vermelhidão que se inicia geralmente na região da cabeça e ela acaba se espalhando por todo o corpo. Esses dois principais sintomas, eles podem estar acompanhados de, de conjuntivite, de tosse é, e outras manifestações respiratórias. Certo. É, como que tem sido feito o trabalho? Quer dizer, existe essa questão do bloqueio vacinal nos casos suspeitos, mas fora a questão dos casos suspeitos, é, a partir do mapeamento, qual trabalho é realizado? Nós, é, recentemente, já é um, um, algo inerente às estratégias de saúde da família, mas nós intensificamos a orientação nas equipes para que se faça uma busca ativa casa a casa dessas crianças e das pessoas na oportunidade que você está dentro da casa, já faz um mapeamento da família, porque assim, de uma forma geral, como que a gente deve ver se... Como que eu sei que eu estou devidamente imunizado? De 1 a 29 anos eu tenho que pelo menos ter duas doses da vacina na carteira de vacina e de 30 a 59 anos pelo menos uma dose. E recentemente, desde agosto, nós temos a dose zero, que é de crianças de seis meses a menores de um ano. Então, é, nós intensificamos as orientações com as estratégias de saúde da família 
família que já faz esse trabalho de busca casa a casa, então intensificando as orientações. Nós estamos nesse mês de outubro com horário estendido em algumas unidades, né? É, na, nas UBSs, mas nós estamos trabalhando até as 20 horas, dando uma oportunidade à população que tem essa dificuldade de estar indo a uma sala de vacina no horário de rotina. Então, nós estamos trazendo essa oportunidade à população. Tem acesso à sala de vacina, precisa só dessa movimentação de, olha, eu preciso ver. Se eu não tenho certeza, vai até uma unidade para ser avaliada. É exatamente nisso que eu ia, que eu ia é, tocar. Né? É, a questão das crianças, por exemplo, eu acho que, de certa forma, acaba sendo mais fácil controlar, porque é mais fácil que a, a, as mães, os pais, eles tenham é, a carteirinha em mãos para saber exatamente se ela é, está em dia ou não, se as doses todas foram, foram ministradas. No caso dos adultos, é, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, porque não é todo mundo que guarda a carteirinha de vacinação, né? Nós estamos falando aí de pessoas na faixa aí dos 29, dos 30, ou até dependendo da situação, como você mesmo colocou, dos 59, 60 anos. É, e nesses casos, como, como que a pessoa deve agir, como que ela deve é, trabalhar nesse sentido? É, tendo alguma dúvida, ela deve ir a uma unidade de vacina para poder estar verificando a sua carteira de vacinação. E, e por favor, o, que, o apelo que a gente faz, esteja atento, porque assim, nós estamos vivenciando uma campanha de, de, de duas etapas, né? A primeira etapa agora foi de crianças até menores de 5 anos. Nós tivemos aí o dia D no sábado, em que nós vacinamos apenas 59 crianças, nós só? só 59 crianças no dia D. Então, assim, nós tivemos o comparecimento de 373 crianças e conseguimos vacinar apenas 59, porque se trata de uma campanha seletiva. Nos outros anos, a gente tinha uma campanha indiscriminada, ou seja, abaixo de cinco anos, nós tínhamos que vacinar todas as crianças, independente se já tinha vac sido vacinado ou não. Nesse caso, a orientação desse ano é, nós precisamos atualizar aqueles que precisam. Então, nós tivemos o comparecimento nas três unidades que, que estiveram abertas no sábado, é, de 373 crianças e dessas, apenas 59 precisavam tomar a vacina. Então, por isso que a porque gente... as outras estavam com a carteirinha em dia? Sim, Quais critérios? as outras dessas 373, sim, estavam com a vacina em dia conforme a avaliação. Mas assim, nós temos aproximadamente 17, quase 17 mil crianças pela estimativa do IBGE, e isso abaixo de 5 anos. Então, é, fica o nosso apelo aos pais é, estarem atentos. Nós entendemos que tem essa correria do dia a dia, que é, tem essa questão dos pais trabalham fora, né? Porque hoje a mãe e o pai está trabalhando fora, então tem essa dificuldade do horário de rotina por isso que nós estamos trazendo essa oportunidade das unidades estarem funcionando até a parte da noite, para poder trazer essa oportunidade aos pais que têm essa dificuldade e as demais populações também que precisam. Certo é, nós tivemos o dia D nós tivemos essas crianças vacinadas quais as próximas etapas assim, de campanhas massificadas tem Algo previsto? Algo para novembro, nós vamos iniciar a segunda etapa da campanha contra o sarampo, que é focado nos adultos jovens de 20 a 29 anos. Quando a gente fala da campanha, não significa que as demais pessoas das, faixa, das outras faixas etárias não podem estar indo se vacinar, devem. Então, a segunda etapa no próximo mês é, será para os adultos jovens, com também um dia D que vai ser no dia 30 de novembro. 
Certo. Então, é importante dar uma olhada na carteirinha. Se não tiver carteirinha, na dúvida, o melhor é comparecer. Sim, comparecer porque vai passar por uma avaliação pela equipe de saúde. Certo. Evelyn, é, nós tivemos aí 20 casos. Apesar de todo esse trabalho, vocês... Tem alguma estimativa é, de aumento, de possibilidade de ter mais casos? É, além da vacina, existe alguma outra forma de prevenção que pode auxiliar de alguma maneira? O que a gente reforça, a vacina ela é a principal, é a principal arma para impedir a cadeia de transmissão. É, outra situação que a gente reforça a orientação é que se é, quem está nos ouvindo e, e tem a ciência dos sintomas do sarampo, eu tenho uma suspeita, olha, está estranho, está com febre, tá, passou no médico, essa pessoa ela deve estar tá resguardada dentro da sua casa, ela não deve estar transitando, porque como é de fácil contágio, porque é através de fala, de espirro, é, então o que, que a gente orienta? Sempre deixar os ambientes arejados, se alguém que está nos ouvindo, ah, eu estou apresentando esse sintoma, fique resguardado dentro da sua casa, imediatamente vai passar por avaliação de um médico e fique quietinho dentro da sua casa, porque senão vai ser um meio de transmissão para as outras pessoas. E manter os ambientes arejados, sempre priorizando a higienização das mãos. Certo. Evelyn, é, nós estamos falando dessa questão local, mas a gente sabe que hoje, e principalmente numa região como a nossa, que é um, uma região interligada por uma rodovia como a Presidente Dutra, então o cidadão mora, é a mesma situação que a gente discute muitas vezes em relação à dengue e algumas outras doenças, né? O cidadão mora em Taubaté, mas trabalha em Pinda, tra mora em Caçapava, trabalha em Taubaté, mora em São José, trabalha em Guará e assim sucessivamente. Do ponto de vista regional, como tem sido feito o trabalho, como que é a relação com as outras cidades é, para esse controle, como que a vigilância é, é, trabalha regionalmente, é, se relaciona com os outros municípios nesse tipo de situação como a do Sarampo? Olha, nós no início, quando surgiram, surgiram as suspeitas de sarampo aqui em Taubaté, nós tivemos até alguns casos de pessoas que moravam, por exemplo, em Caçapava, moravam em São José, e eles transitaram no município de Taubaté, porque trabalham aqui, moram lá e trabalham aqui. E, e o que, que acontece? Na suspeita, independente se ele mora em outro município ou não, por onde essa pessoa ela passou, nós tivemos situação que nós tivemos que fazer um bloqueio vacinal dentro de um supermercado, outra dentro do Poupa Tempo, em Taubaté. Então, por onde essa pessoa transitou, a gente tem que estar fazendo esse bloqueio vacinal. No caso, quando a gente tem algum suspeito de outros municípios, nós temos o GVE, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica, que é, é um órgão que é acima do nosso. Então, nós somos município e a gente presta contas ao GVE. E o GVE, ele tem essa comunicação com a regional. Embora também nós, enquanto Vigilância municipal, nós temos também todo o acesso, quando há algum suspeito que veio de Pinda e passou em atendimento no, na, nas unidades de Taubaté, como suspeita de sarampo, imediatamente a gente também faz essa comunicação, essa ponte de envio da notificação para que o município tenha ciência e, e tome as devidas providências como bloqueio vacinal no seu município. Certo. É... Me parece, me parece não, fica claro né, que existe aí já essa rede toda formatada em relação ao poder público, né? não Isso. só em Taubaté, mas em relação à região. E quanto à rede particular, 
como que é trabalhado, existe também é, o trabalho da notificação por parte da rede particular, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm os sintomas e elas procuram o, o médico particular, como que é o trabalho nesse sentido? Sim, é um protocolo do Ministério da Saúde, então ele é, ele é dever de todas as unidades, sejam elas públicas ou privadas, então nós tivemos também reuniões com as unidades de serviço de controle de infecção hospitalar, é, abordando o assunto do sarampo e, e ratificando a orientação quanto às suspeitas do sarampo. Então, isso foi feito. Então, todas as unidades, sendo públicas ou privadas, tendo uma suspeita, já é uma notificação imediata que é enviada à vigilância epidemiológica. isso tem sido feito da forma correta? Tem sido, tem sido. É isso. Então, a, a rede particular também é parceira no processo? Sim, é parceira. E isso tem que funcionar como um reloginho, porque dentro de 72 horas, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, nós já temos que ter é, iniciado e já terminado esse bloqueio vacinal. Então, tem que ser muito bem reloginho. Então, são parceiros nossos, sim. Certo. E como vocês têm trabalhado a questão da resistência à, à vacinação? É, existe algum, algum estudo, algum parâmetro, a, a, alguma análise de qual é essa realidade em Taubaté? em função desse momento que a gente vive de pessoas que são contrárias à questão da vacina? Olha, nós tivemos é, muito poucos casos, pelo menos as, o, do que chegou de informação até nós. Nós tivemos poucos casos de pais, até de pessoas é, em bloqueios vacinais que a gente fez. Eu mesmo presenciei uma situação de que não quis tomar a vacina. É, é algo que a gente precisa até melhorar no sentido de que quando se é uma criança, é amarrado por lei a obrigatoriedade, o dever dessa criança estar devidamente imunizada. É, mas existe também o outro lado, que o pai é a autoridade sobre o seu filho. Então, nesse momento, se é, há alguma recusa, nós trabalhamos com o termo de recusa, onde o pai vai se responsabilizar por isso. E também a gente faz um, uma comunicação junto ao Conselho Tutelar. Certo. É, qual o argumento? Você disse que até chegou a vivenciar um caso. Qual o argumento? O, o, o nós vivenciamos um caso com, com um adulto. Não. É, ele disse que naquele momento ele não ia tomar. Mesmo a gente argumentando a questão da gravidade da doença. É, é porque, assim, muitas vezes você não vê a doença próxima, você acha que não, é, é só algo que estão comentando. Não é. É uma doença grave. E, e essa pessoa foi num bloqueio vacinal que a gente fez por, no, no serviço que ele trabalhava. Então, houve o trânsito de uma da, de um suspeito que de caçapava para Taubaté. Então, é, quando a gente foi abordar para tomar de vacina, ele disse que ali ele não iria tomar. Ou seja, todo o trabalho que vocês fizeram pode ter sido colocado em xeque por conta de uma pessoa. É, é complicado, então assim, a gente tem que trabalhar muito na orientação porque a, às vezes tem pessoas que são resistentes é, na maioria das vezes a gente obtém sucesso, mas assim existe algumas poucas pessoas que ainda tem um entendimento falho quanto a isso. E tem que entender que não é só uma questão dela, né? Mas... De outras pessoas, de, né? de ela está colocando pública. outras pessoas sim, em risco, né? Sim, coloca outras pessoas em risco. É. A questão de combate a fake news, como que vocês têm atuado justamente por conta é, dessas situações que acabam gerando esse tipo de recusa? É, aonde a gente consegue chegar com, com orientação é o que a gente tem, sido, tem, fe, tem feito, né? Tanto através dos rádios que são parceiros, da, das TVs, é, de vídeos quando a gente consegue elaborar algum, onde a gente consegue disseminar isso através de WhatsApp. Então, a, a nossa maneira de combate a fake fake news, é, estando a, ainda mais intensificando as orientações quanto à vacina. 
Tá certo. Evelyn, para a gente poder encerrar, então, é, mais uma vez eu gostaria que você alertasse as pessoas, dissesse o horário e os locais que as pessoas poderiam ir é, se vacinar, falasse a respeito dessa campanha que está prevista aí para novembro. Sim, é, até dia 25 de outubro agora nós estamos na campanha, na primeira etapa de campanha é, focada nas crianças de seis meses a menores de cinco anos. Até é importante eu citar aos pais que estão nos ouvindo que crianças que tomaram a vacina entre seis meses e menores de um ano, essa vacina ela não substitui a vacina de rotina que deve ser tomada aos 12 meses e a segunda dose com 15 meses. Então, os pais fiquem alertas. Quando o seu filho tomou menor de um ano, ele não está ainda devidamente imunizado para a vida. Então, assim que ele completar 12 meses, ele deve tomar a vacina e, e, e seguir a segunda dose conforme é, o tempo previsto. É, nós estamos até dia 31 de outubro com algumas unidades abertas até a parte da noite. As UBSs mais estão abertas até as 20 horas e algumas estratégias as quais estão listadas no site da Prefeitura também estão abertas até as 19 horas para trazer essa oportunidade à população. Então, o nosso apelo é aproveite essa oportunidade. Tá certo. Évora, obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho e a gente com certeza deve conversar outras vezes para falar a respeito desse assunto. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem, conversamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, Evelyn Alves. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos mais uma vez a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público.